0: Bienvenue sur Hippocamp. Hippocamp est un podcast créé il y a maintenant quelques mois afin de donner la voix à toutes celles et ceux qui ont rencontré ou qui rencontrent encore aujourd'hui un trouble ou une problématique en santé mentale. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier, puisqu'il n'y aura pas un seul témoignage comme habituellement, mais plusieurs personnes au micro d'Hippocampe. Des personnes qui viendront parler de leur vécu, mais également plusieurs interventions de professionnels. Nous allons aborder un sujet délicat mais tellement important, qui concerne la question de la stigmatisation. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous donner quelques mots de contexte. Les personnes vivant avec un trouble psychique peuvent être mal vues par les autres. En effet, le fait d'avoir un problème de santé mentale peut être considéré par certains comme très négatif, dégradant et entraîner la mise à l'écart de la personne. Ce phénomène s'appelle la stigmatisation. J'ai souhaité aller plus loin en incluant également les difficultés que peuvent rencontrer les personnes dans leur propre accompagnement. Il s'agit bien ici de garder un esprit critique et nuancé, de questionner les liens, les attitudes, les mots, de réfléchir à nos comportements à tous face à une personne qui se trouve parfois en grande souffrance psychique. Pour débuter et introduire cet épisode, j'ai invité une psychologue de la prévention. Lou est également chargée de mission sur les questions d'égalité dans un centre d'information pour les droits des femmes et des familles. Lou, pour débuter, est-ce que tu pourrais nous dire, euh, afin de mieux appréhender euh, ce sujet, euh, qu'est-ce qu'une stigmatisation en santé mentale
1: la, la stigmatisation, pour faire simple, ça va se rapporter à tout ce qui va être des préjugés, donc des idées reçues, et euh, qui va entraîner de la discrimination et de la marginalisation. Et donc, bah, dans la santé mentale, c'est que ces préjugés-là, ils vont être appliqués à des personnes suivant donc, soit leur santé mentale réelle, leur état euh, réel de santé mentale, soit ce qu'on va supposer d'eux en fonction de signes extérieurs ou en fonction d'idées reçues qu'on va avoir sur ces personnes-là. Et en fait, ça, ça entraîne des formes assez multiples de, de discrimination puisque euh, ça dépend aussi des milieux. On va avoir, par exemple, dans le milieu de l'emploi où on peut avoir des discriminations à l'embauche si... Euh, une personne elle a un trouble euh, psychologique qui est connu il peut y avoir des employeurs employeuses qui refuseront de prendre cette personne là euh, beaucoup de propos de la part des gens donc euh, que ça soit dans des idées de style les personnes euh, qui ont des troubles psychiques sont des personnes dangereuses sont des personnes à lesquelles on peut pas faire confiance ou des termes en fait qui sont souvent utilisés dans la société euh, style, euh, je me, enfin, me désolidarise complètement de ce que je vais dire pour ça, parce que ça les, ça les fait euh, continuer d'exister, mais je ne suis pas du tout ok avec ça, mais tous les termes de euh, le, euh, le psychopathe euh, meurtrier, euh, l'hystérique, euh, le taré, ou alors minimiser les, les ressentis des gens, euh, de se dire bah c'est juste une petite déprime, ou c'est juste dans ta tête, tu te fais des idées... Euh, pour rien, des choses comme ça. En fait, c'est des, des propos qui participent à à, à la discrimination. Et puis, euh, si on veut se rapprocher un petit peu plus de termes euh, qu'on entend notamment depuis à peu près le milieu des années 2010, donc à la fois le milieu un peu militant, euh, des associations de soit de patients, patientes, soit de proches, et aussi, donc, sur Internet, qui se développe de plus en plus, c'est le terme de psychophobie. Et en fait, c'est euh, c'est un terme qui est de plus en plus approprié par euh, les personnes pour dénoncer ce qu'elles vivent euh, sous ce terme-là de psychophobie. Mais encore une fois, c'est un terme qui est apparu assez récemment. Ça ne veut pas dire que c'est nouveau. C'est juste que euh, bah, grâce à ça, il y a beaucoup de personnes qui retrouvent leurs ressentis dans ces situations-là et qui prennent plus la parole, qui en parlent plus hein, et qui, qui libèrent en fait les les idées et les propos atroces qui peuvent circuler sur les états de santé mentaux. J'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs types de stigmatisation. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus Oui, bah du coup la stigmatisation en fait elle va revêtir plusieurs formes et elle va être euh, donc à la fois véhiculée par la société, par les individus qui composent cette société et par les personnes concernées. Donc, il y a la forme sociale de la stigmatisation, où là, ça va être tout l'ensemble d'attitudes négatives et de désapprobation face aux personnes concernées par des troubles psy. Là, les, les perceptions erronées sur la, sur les états mentaux, euh, bah, tous les, tous les propos stigmatisants, ils se retrouvent vraiment dans cette construction-là. Et en fait, le, la conséquence directe de la stigmatisation sociale comme ça, c'est que les personnes qui sont concernées elles sont directement étiquetées euh, en tant qu'une personne qui a un trouble de santé mentale et elles vont être euh, ostracisées de la société, elles vont être euh, rejetées et, euh, et souvent euh, avec beaucoup de violence parce que les, les vécus de rejet c'est quand même des choses qui sont assez violentes à vivre. Euh, on a l'autostigmatisation où là, ça va être les, les personnes concernées par des troubles psychiques qui vont intérioriser ces idées sociales-là et donc ressentir personnellement de la honte ou de la culpabilité face aux symptômes qu'elles peuvent ressentir, avec euh, du coup des conséquences directement qui sont la difficulté à rechercher de l'aide, voire le refus complètement de rechercher de l'aide qui existe chez des personnes qui ont des troubles psy, beaucoup plus que chez des personnes qui ont des troubles physiques, qui est en fait une conséquence directe de bah, d'intérioriser le fait que ces symptômes ne sont pas valides ou alors que on est un un paria de la société parce qu'on a tel, tel symptôme et où les personnes ne vont pas les rechercher d'aide du tout. Ce qui est en parallèle avec ça, c'est la stigmatisation aussi des professionnels puisque quelque chose qui a lieu dans la société, chaque individu peut plus ou moins contribuer à ça et malheureusement, les professionnels de santé mentale ont aussi des idées reçues sur la santé mentale elle-même et en fait, ils il et elles peuvent renforcer la stigmatisation qui existe déjà en... Euh, en continuant de véhiculer ces idées reçues là, en étant sensible aux stéréotypes et en les reproduisant, et en fait pour le peu de personnes qui viennent chercher de l'aide quand on se retrouve face à des professionnels qui ont des stéréotypes, ça peut aussi être une grosse barrière. Et puis la dernière grande forme de stigmatisation, ça va être ce qui va être lié à la culture, donc où les cultures individuelles elles vont pas prendre en compte de la même façon les troubles psy. Par exemple, des grosses différences entre euh, les cultures qui ont tendance à faire des attributions euh, internes du style euh, « bah, si la personne a un trouble de santé mentale, c'est de sa faute, elle est fainéante, euh, elle est faible ou je ne sais quoi. » Et les cultures qui vont faire des attributions externes à euh, renvoyer euh, les problèmes euh, sur des, des questions de, de religion ou de karma ou d'explications externes quelconques, où du coup, on ne va pas culpabiliser de la même façon les personnes qui vont ressentir des troubles. Et pareil, les, les symptômes qui sont euh, très visibles de l'extérieur, les comportements agités, les hallucinations, elles ne sont pas interprétées de la même façon selon les cultures et les individus. Donc du coup, euh, la culture, ça va aussi être une source soit de protection contre la stigmatisation, soit de renforcement de la stigmatisation.
0: Merci pour ces éléments. Donc, On a quatre grands types de stigmatisation que tu viens d'énoncer. Euh, avant de passer à la suite, on a dit tout à l'heure que tu étais psychologue de la prévention. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu
1: plus ah, Du coup, euh, la prévention, c'est très large. Ça va aller de euh, la prévention, euh, on va dire, assez universelle, on va essayer de toucher un maximum de personnes, qu'elles ne soient pas concernées par un problème, euh, qui commencent à se poser des questions dessus, pour, euh, du coup, faire prendre en compte qui a un souci, donc que ce soit un souci de santé euh, physique, psychologique, un souci de société, etc. Et en fait, ça va jusqu'à, euh, par exemple, l'accompagnement de personnes en, en fin de vie pour améliorer au mieux leur qualité de vie, c'est aussi de la prévention. Euh, euh, le principe, en fait, ça va être de minimiser les risques, que ce soit euh, avant que les risques apparaissent totalement ou que ce soit bah, quand une personne elle est dans, dans une situation euh, où il y a des risques, bah, euh, faire en sorte que ça ne s'aggrave pas. Hein. Et, euh, et du coup, se, se pencher sur euh, bah, qu'est-ce qui fait apparaître, euh, par exemple, pour la, la, cette question de stigmatisation, qu'est-ce qui, qu qui fait que... Il y a des propos, des attitudes comme ça qui apparaissent. Qu'est-ce qui explique en fait que ça a continué de se développer Et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement si on si on veut réduire ça, si on veut lutter contre, si on veut le, le visibiliser Donc tout ça, ça fait partie du genre de la prévention qui se décline en, en plein de, de grades différents. Mmh.
0: Donc on a vu juste avant euh, ce que c'était qu'une stigmatisation, quels étaient les différents types, euh, avec ce que tu viens de nous dire là aussi. Euh, comment on, on peut imaginer, comment on peut faire pour euh, aujourd'hui euh, essayer de réduire ces
1: stigmatisations-là Donc euh, les personnes qui font de la prévention, elles, elles tentent de, de s'en emparer. Euh, premièrement parce qu'on se rend compte qu'il y a un énorme manque de compréhension et d'informations sur la sur la santé mentale en général et de nombreux mythes qui sont véhiculés sur euh, les troubles psy, sur les personnes qui en souffrent et de la peur en fait parce qu'on comprend pas, enfin, on a souvent peur de ce dont on comprend pas. Et du coup, il y a euh, de plus en plus de euh, d'actions de prévention qui se qui s'axent sur l'éducation et la sensibilisation. Ça, c'est euh, la prévention primaire classique. C'est le premier levier de prévention dans lequel on va donner de l'information aux gens. On va leur permettre de prendre conscience d'un problème, de connaître ce problème-là et, euh, et de venir un peu challenger les idées reçues qu'on va avoir, remettre en question les, les mythes et les idées fausses qu'on a sur la santé mentale et en fait, accepter que... Bah, des fois, il y a des personnes qui sont mal informées et en fait, en venant... Contrer leurs euh, idées reçues, on va venir euh, participer à faire de ces personnes-là des personnes qui vont être, au final, plus tolérantes et plus compréhensives d'un problème qu'elles comprenaient pas au début et dont elles vont prendre conscience. Après, du coup, je parlais des professionnels. Souvent, c'est très axé pour les professionnels de santé, mais euh, les formations pour les professionnels sur cette sensibilisation-là, euh, à la santé mentale, il faut que ça soit fait à tous et toutes du moment où on est en contact avec des gens, en fait, avoir conscience que, euh, bah, avoir conscience de comment les troubles psy peuvent impacter quelqu'un son, dans son quotidien, comment on peut, euh, je ne sais pas, typiquement, aménager un environnement de travail pour une personne euh, qui aurait euh, une personne qui aurait un TDAH, par exemple, l'environnement de travail n'est pas forcément adapté de la même façon qu'une personne euh, Neurotypique, donc qui, qui n'auraient pas ce, ce genre de, de troubles neurodéveloppementaux-là, ou bien euh, comprendre comment euh, les émotions elles peuvent euh, être affectées dans, dans différents troubles. Ça, c'est des, des leviers de compréhension que tout le monde doit avoir parce que dans les, dans les conséquences de la stigmatisation, on a les difficultés sur la vie professionnelle. Et en fait, au final, il faut que la vie professionnelle ait conscience de la santé mentale et de son impact sur l'individu pour pouvoir euh, aménager au mieux et vivre au mieux parce que euh, en général, on passe quand même une bonne partie de nos vies euh, au travail. Donc, il faut que ce soit un environnement aussi adapté euh, à ça. Et euh, de façon euh, plus globale dans la société, il faut euh, pouvoir parler euh, ouvertement et librement de santé mentale. Il faut euh, promouvoir une façon de développer sa santé mentale, une façon de prendre soin de soi, pas que physiquement, parce que c'est beaucoup plus simple de prendre soin de notre santé physique que notre santé euh, mentale, parce que bah, depuis petit, petite, on euh, connaît un petit peu les leviers euh, de la santé physique, on connaît un peu moins ceux de notre santé mentale, donc c'est quelque chose qui s'apprend, en fait, tout simplement. Tout comme euh, on entend depuis qu'on est enfant euh, qu'il faut manger cinq fruits et légumes par jour... Euh, on devrait entendre aussi depuis qu'on est enfant que, par exemple, nos relations sociales elles doivent être épanouissantes. Il faudrait entendre que ben, on puisse avoir le droit de ressentir des émotions positives, négatives, de les accueillir et, euh, et en lien avec ça, un axe de prévention aussi qui peut être utilisé au niveau global et qui au final demande pas tant de pas des, des moyens énormes, c'est de représenter positivement. Les personnes euh, qui sont concernées par des problèmes euh, psy dans les médias. Euh, typiquement, euh, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais arrêter avec la représentation du tueur en série, psychopathe, euh, de, de stéréotype en fait, qui est véhiculé parce que on, on voit ce, ce genre de, de cas-là euh, dans les médias et donc on associe forcément à ben, la personne, elle est. Euh, schizophrène, elle est forcément dangereuse, etc., alors que bah, dans les faits, les personnes qui sont concernées par des troubles psy sont même plus à risque de subir des violences que d'en commettre. Donc euh, C'est pour ça qu'il faut représenter plus justement toutes les situations et euh, offrir des modèles aussi positifs des, euh, de personnes qui font des choses pour leur santé mentale, de personnes qui surpassent aussi euh, qui ont des des belles histoires aussi de, de rétablissement, rétablissement qui ne veut pas forcément dire de complètement effacer un trouble psy, mais savoir vivre aussi euh, avec soi comme on est et, euh, et agir comme des modèles, du coup, euh, pour faciliter aussi l'acceptation de, de bah, personnes qui vont se retrouver un jour diagnostiquées avec un trouble psy et savoir euh, avoir des modèles pour savoir bah, qu'est-ce que je fais maintenant de cette information, comment je vis avec ça comment j'avance, etc. Comme pour les sources de stigmatisation, la prévention elle doit euh, un petit peu contrer ces sources-là et venir euh, cibler donc à la fois l'individuel, le social, euh, l'institutionnel pour euh, venir contrer chaque source de stigmatisation en proposant une solution de prévention et en, en permettant comme ça de réduire la stigmatisation.
0: On voit bien que, que ce qui est important, c'est de pouvoir agir à tous les niveaux, à toutes les échelles. Merci Lou pour, pour cette introduction qui nous a éclairé aussi sur le sujet. Je vous propose maintenant d'accueillir une deuxième invitée. Avant ça, je voudrais qu'on écoute le premier témoignage. donc Ce témoignage est un témoignage d'Ambroisie à qui je laisse la voix tout de suite.
2: J'ai choisi de partager avec vous la première fois où j'ai vécu de la psychophobie, étant donné que ça a été la plus impactante pour moi. J'étais jeune, je devais avoir 12 ans, et à cette époque, j'étais dans un état de détresse. Je me scarifiais énormément, c'était devenu mon quotidien, mais un jour, mes parents l'ont appris. Ma mère m'a dit que ce n'était qu'une phase de l'adolescence, que ça allait passer, et mon père a eu une réaction bien plus violente. Il m'a traité de folle. C'était un mot profondément malvenu dans ce contexte. J'étais dans une détresse tellement importante que ça m'a plongé encore plus. C'était un mot que je ne m'étais pas encore approprié. J'en suis sortie dévastée en me disant qu'il y avait un gros problème avec moi finalement. Je me doute que pour un parent c'est toujours compliqué de voir son enfant en détresse, mais je pense qu'on peut réagir autrement qu'en insultant son enfant, car dans sa bouche c'était une insulte.
0: Merci beaucoup Ambroisie euh, de nous avoir partagé euh, ces mots et euh, surtout merci euh, pour ta confiance. Euh, afin d'échanger sur euh, sur ce témoignage, j'accueille maintenant euh, Anastasia. Euh, Anastasia est psychologue, elle travaille à Nice dans une association auprès de Jeunes en rupture, mais elle est également euh, psychologue en libéral depuis peu. Bonjour Anastasia.
3: mais Bonjour Marie, merci beaucoup pour ton
0: invitation. C'est avec grand plaisir que, que je t'accueille ici sur EpoComp. Euh, Est-ce que tu souhaiterais déjà réagir à ce, ce premier témoignage
3: Bah vraiment, c'est un témoignage super courageux qui prend un peu au trip, quoi. C'est vrai, on sent bien la souffrance d'ambroisie Alors, elle était déjà très mal pour se scarifier, je suppose. et C'est vrai que c'est venu surajouter une détresse supplémentaire, surtout d'une personne, une personne très importante pour elle, j'imagine, son papa, quoi. Donc, ouais courageuse, en tout cas.
0: Euh, brésil nous parle de scarification. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus euh,
3: Les scarifications, donc, ben, c'est des blessures qu'une personne s'auto-inflige. Donc, euh, ça fait partie des auto-agressions. Euh, je rappelle qu'auto, ça veut dire soi-même en grec et euh, qui sont faites donc, volontairement par le sujet. Euh, elles peuvent être de différents types, donc il euh, y a les, les brûlures, les piqûres, euh, etc. Mais la plus fréquente, ça reste quand même les coupures, donc euh, pareil, euh, les coupures qui sont faites avec euh, divers matériels, hein, que ce soit couteau, lame de rasoir, ciseaux, etc. Euh, donc elles peuvent être faites partout sur le corps, mais c'est vrai que généralement, la personne qui se scarifie, elle va avoir tendance à le faire sur des parties du corps qu'elle peut cacher, donc les avant-bras, les cuisses, le ventre, euh, on peut se scarifier à tout âge, mais euh, c'est vrai qu'en général, cet acte commence à l'adolescence, donc euh, une période qui est assez difficile à vivre pour chacun, qui euh, est faite de, de bouleversements de toutes sortes, et puis euh, qui tend ensuite euh, à se chroniciser. Donc, euh, il faut bien différencier tentative de suicide et scarification. Euh, généralement, les personnes qui se scarifient ne le font pas avec l'intention de mourir, même si euh, des idées suicidaires peuvent être présentes, hein, attention en fait, généralement, les personnes ressentent trop de douleurs psychiques et elles vont avoir euh, en fait le besoin de se faire du mal. Euh, la personne va, va tellement souffrir en fait qu'elle va se sentir euh, démunie et euh, elle ne sait pas comment gérer cette souffrance psychique qu'elle veut soulager le plus rapidement possible. Et du coup, elle va essayer de déplacer en quelque sorte cette douleur. Et le fait de se scarifier, c'est vraiment ça. C'est le fait de rendre la douleur moins abstraite plus tangible et, et visible, donc euh, c'est plus que dans la tête que je souffre, en fait, je peux voir ma douleur. Et euh, le fait d'avoir mal à un autre endroit, ça calme toujours un peu la, la douleur numéro une, on va dire. Bah, donc, il peut y avoir plusieurs raisons euh, Donc pour se scarifier, bien entendu. Euh, par exemple, il y a beaucoup de patients qui parlent de se punir, donc euh, des patients qui sont déçus d'eux-mêmes, qui euh, sont déçus de ne pas avoir réussi quelque chose ou euh, d'avoir blessé quelqu'un, d'avoir perdu quelqu'un qu'ils aiment et, et qui culpabilise beaucoup, et vont euh, ressentir ce besoin de déplacer ce trop-plein d'émotions euh, négatives et, euh, et donc de se scarifier. Il y a aussi un certain besoin d'attirer l'attention. Alors là, attention également aux remarques des proches qui peuvent dire euh, « oui, elle fait sa belle », par exemple, ou euh, « oh, bah, elle veut juste qu'on qu prête attention à elle ». Oui, sauf que une personne qui démontre un tel besoin d'attention, au point de se faire du mal, c'est pas anodin, et c'est à prendre vraiment au sérieux. quoi Il euh, faut vraiment prendre ça comme un signal d'alerte. Et c'est là aussi tout le problème, parce que euh, la personne qui se scarifie pour alerter et éveiller l'attention, euh, bah, elle va aussi prendre grand, so grand soin, normalement, à ne pas exposer ses blessures. Et donc, l'entourage ne va rien voir, ce qui va créer une espèce de, de cercle vicieux, parce que face à l'absence de réaction des proches, en fait, elle va se dire qu'en effet, tout le monde s'en fiche d'elle, qu'elle vaut rien, et ça va alimenter ce besoin de scarification et ce, ce cercle vicieux. Et donc, oui, cet acte démontre vraiment une situation qu'il est important de repérer et d'accompagner pour que la personne puisse être prise en charge rapidement et de manière convenable et adaptée, parce que ben il faut faire très attention avec la scarification, parce qu'elle peut rapidement devenir une addiction et, euh, et devenir automatique à la moindre pensée ou émotion négative. Quoi. Pour
0: en revenir à notre sujet d'aujourd'hui, qui est la, la question de la stigmatisation, Ambroisie nous parle dans son témoignage de propos euh, qu'elle aurait reçu de la part de son père, euh, qu'il a traité donc de folle suite à la découverte de ses scarifications. Est-ce que déjà tu pourrais nous donner quelques éléments par rapport à, à ce terme qui est utilisé,
3: qui est le terme donc fou ou folle alors, la, la folie a toujours existé dans, dans les sociétés, hein, clairement. On a toujours eu ce qu'on appelle des fous, et, et les fous ont chaque fois eu une fonction bien différente dans les sociétés. Euh, je vous invite notamment à lire euh, le livre de Foucault sur ce sujet qui traite euh, de l'histoire de la folie à l'âge classique, ou bien écouter des, des podcasts là-dessus. Mais en gros, la folie, ben, c'est un fait très sociétal. Donc, Il euh, y, y a des époques où on associe la folie euh, aux démons, aux malédictions, d'autres euh, où on catégorise les, les homosexuels comme des fous, ou bien euh, les personnes ayant une maladie vénérienne, etc., etc. Et après, il y a aussi le côté positif des fous. Euh, fous, ce n'est pas forcément négatif à la base, parce que ça peut être aussi associé euh, donc, au fait que les fous, notamment les fous du roi, lancent souvent des, des railleries avec une grande portée sociale et vont exprimer en fait, ce que tout le monde pense tout bas. Euh, je pense à, à Chico, dans, dans les bouquins d'Alexandre Dumas, qui est le fou de, de Henri IV, et qui brille d'intelligence, de sagesse, et qui est donc euh, très honoré et respecté par le roi et par toute sa cour. Voilà, donc tout dépend vraiment des, des époques, en fait. Et euh, après, il faut savoir que, pour beaucoup, le terme fou, c'est en effet stigmatisant, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde, comme euh, je viens de vous le dire. Et euh, encore une fois, quand on parle de toutes ces choses, on reste vraiment dans le subjectif. Euh, J'ai lu dernièrement donc, un bouquin qui parlait de la Clinique de la Borde, fondée par Ouri. Euh, euh, dans laquelle les résidents demandaient et aimaient en fait qu'on les appelle les fous parce qu'ils trouvaient ça touchant et attachant. Bon, après ça reste évidemment une exception. Clairement, euh, aujourd'hui, être traité de fou, c'est très euh, stigmatisant et c'est généralement euh, malvenu. Pourquoi ce terme-là, il est absolument
0: pas euh, adapté dans le cas d'Ambroisie
3: euh, donc, on voit bien dans ce témoignage que certains mots ne sont pas du tout adaptés euh, à la souffrance que peut, que peut vivre Ambroisie. Bien que ce soit subjectif, là, clairement, c'est vraiment la, la dernière chose qu'il faut, euh, qu faut faire, que de faire culpabiliser une personne qui est déjà en souffrance, euh, encore plus qui se scarifie, parce que bah, ça va clairement pas l'apaiser, ni calmer ses scarifications, ni ses envies de scarification. Et on le voit bien, donc Ambroisie avait déjà sa propre souffrance, son histoire et son, son vécu, en fait, et, euh, et ses mots sont vraiment venus euh, la heurter et rajouter euh, à sa douleur de la culpabilité et de la honte. Donc un gros fardeau de désespoir, en plus, qui va euh, seulement servir à alimenter la scarification. Donc dans ces cas-là, ben, à qui parler, quoi, vers qui se tourner, surtout que, comme je l'ai dit, c'est son papa, donc c'est quand même une figure d'attachement qui est très importante. Euh, je sais pas si Ambroisie a eu la chance de trouver des ressources ailleurs euh, sur lesquelles s'appuyer pour... Euh, pour reprendre un peu d'air, je dirais, et réussir à aller mieux. Mais ça peut vraiment isoler la personne d'employer des termes aussi violents. Et le risque, c'est qu'elle s'enferme davantage dans sa souffrance et qu'elle n'en parle pas. Euh, voilà, qu'elle qu n'ose plus raconter son mal-être. Et c'est vraiment le fait de ne pas parler de ce qui ne va pas qui va créer un vrai risque suicidaire. C'est vraiment l'isolement, en fait, qui crée le, le risque suicidaire le plus important.
0: Est-ce que tu pourrais nous dire peut-être comment le père d'Ambroisie aurait pu réagir dans cette situation-là et d'une manière un peu plus globale, comment réagir face à une personne qui se scarifie
3: Alors, la première chose à faire quand on apprend qu'une personne se scarifie, c'est avant toute chose, je dirais, de ne pas la juger. Donc c'est vraiment inutile de lui faire une leçon ou de la culpabiliser et c'est vraiment la dernière chose qu'elle a besoin d'entendre. Donc, ce que je conseille personnellement, c'est vraiment de montrer à la personne qu'on est présente pour elle, l'écouter, euh, lui poser des questions en restant OK avec le fait qu'elle ne veuille pas forcément en parler, voilà, euh, sans l'obliger à rien, euh, accueillir ses émotions et ses ressentis, et euh, surtout, ne pas minimiser sa souffrance. Donc, par exemple, lui dire, euh, je sais pas, euh, écoute, je vois que tu souffres beaucoup, est-ce que tu veux m'en parler Comment est-ce que je peux t'aider Qu'est-ce qui te ferait du bien actuellement et puis ensuite, il est important de contacter un professionnel de, de la santé mentale pour expliquer la situation et demander de l'aide ou proposer à la personne qui se scarifie de consulter afin d'être accompagnée au mieux. Et puis généralement, le professionnel travaillera donc sur la régulation émotionnelle, l'acceptation des émotions et puis les problématiques sous-jacentes liées à l'histoire de vie de la personne. Vous pouvez également contacter donc de nombreuses associations pour poser vos questions et trouver du soutien. Euh, donc il y a le 3114 qui est le numéro national de la prévention du suicide qui est disponible 7 jours sur 7 mais il existe aussi des tonnes d'association. donc il euh, y a le site Amélie d'ailleurs qui en recense pas mal je crois donc euh, n'hésitez pas à y jeter un oeil mais euh, quoi qu'il en soit si vous vous scarifiez et que vous entendez ce podcast sachez que en tout cas vous n'êtes pas obligé d'affronter vos souffrances seul n'hésitez pas à demander de l'aide il y aura toujours d'autres solutions pour aller mieux quoi.
0: Merci beaucoup Anastasia pour ces éléments, je vous propose d'écouter un deuxième témoignage qui est celui de Marion. Bonjour, je m'appelle Marion, j'ai 19 ans. Lorsque j'avais 12 ans, j'ai vécu du harcèlement scolaire. Une psychologue m'a dit à de multiples reprises, mais c'est rien ça, il suffit de parler avec les autres. À ce moment-là, je n'avais pas encore conscience que je vivais du harcèlement scolaire. J'avais besoin que quelqu'un mette des mots sur ce que je vivais, et notamment un professionnel de santé. Parce que j'avais réellement l'impression que le problème c'était moi. Face à ces mots, je me suis sentie très triste, et surtout très seule. J'avais l'impression d'être folle, et que j'exagérais la situation. En y repensant aujourd'hui, ça me choque beaucoup. Ayant énormément de traumatismes, quand on est enfant, la seule chose qu'on souhaite c'est d'être écouté réellement, et d'être compris pour ensuite être aidée. Merci Marion euh, pour ce partage. Euh, J'imagine que ça doit être très difficile pour toi euh, d'avoir entendu ces propos, euh, d'autant plus de la part euh, d'un professionnel de santé, et que tu n'as pas été entendu euh, à ce moment-là euh, dans la difficulté de ce que tu vivais. Peut-être pour contextualiser un petit peu, Anastasia, est-ce que tu pourrais euh, nous dire, nous définir, euh, qu'est-ce que le harcèlement
3: donc il y a plusieurs sortes de harcèlement, euh, là avec le témoignage de Marie on est sur le harcèlement scolaire, mais il existe également le harcèlement au travail, le harcèlement sexuel, etc. Euh, je dirais comme définition que le harcèlement est caractérisé par euh, la répétition délibérée d'agressions en direction d'un même individu, durant un temps plus ou moins durable, jusqu'à euh, l'anéantissement de ce dernier, euh, du moins c'est le but visé par le harceleur. Donc, euh, le harcèlement peut être physique, verbal, mais aussi, et le plus fréquemment, psychologique. Et le harcèlement a lieu toute, euh, toute la vie, Enfin, ça peut avoir lieu à toute période de, de sa vie, en fait. Mais euh, c'est vrai que ça voit son apogée euh, en collège, euh, lors de l'adolescence. Donc, je crois que les statistiques ont révélé qu'il y a environ 6% de jeunes qui souffraient de harcèlement au collège, ce qui est énorme. Et en effet, cette période favorise le harcèlement parce que l'adolescent euh, s'éloigne de ses parents... Il va commencer à s'individualiser. Du coup, il va rencontrer de nombreuses nouvelles relations et euh, il peut s'enticher de personnes à mauvaise influence sur lui et se comporter comme eux s'il est sensible à la pression exercée par, euh, par ses pères, quoi. Et de même, la supervision parentale euh, du fait de l'éloignement de cette individuation est moins forte et moins présente. Et euh, du côté de la victime, ben, comme euh, elle s'éloigne un petit peu de ses parents, elle va pas trop oser euh, leur parler non plus. Voilà, donc en fait, le harceleur doit mettre tout en place pour être craint, pour avoir le pouvoir et l'ascendant sur les autres. Et d'ailleurs, il choisit ses victimes chez les individus qui sont les plus vulnérables et les plus les plus faciles à briser. Donc, les personnes isolées ou timides, avec peu d'amis, auront quand même plus de chances d'être la cible des harceleurs. Mais ça ça veut, ça veut rien dire. quoi. C'est pas parce qu'on est isolé ou timide qu'on se fait forcément harceler, heureusement. Et les témoins ont également un rôle important à jouer dans les conduites du harceleur. Donc, euh, en ne désapprouvant pas ces euh, conduites et en gardant le silence face au harcèlement, ou bien en riant, en, en encourageant, etc., ils semblent valider, en fait, plus ou moins ou tolérer euh, le harcèlement. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils y sont favorables et qu'ils le jugent positivement, mais euh, ils peuvent, euh, ils peuvent euh, quelque part euh, donner l'envie au harceleur de continuer euh, voilà donc ça ça peut être juste parce qu'ils craignent d'être à leur tour pris pour cible hein, et préférer rester en dehors de tout ça voilà donc oui le harcèlement c'est absolument délétère pour le, le bien-être de la victime qui peut développer ensuite plusieurs troubles psychiques euh, comme des dépressions des phobies sociales scolaires euh, etc
0: hmm. donc c'est important de, de rappeler que le harcèlement il doit être pris au sérieux et qui peut avoir un certain nombre de conséquences est-ce que tu pourrais nous dire euh, quelles répercussions du coup euh, le harcèlement euh, peut avoir sur l'individu
3: euh, Oui, ben, l'adolescent harcelé, euh, donc, euh, déjà, il ne se rend pas souvent compte qu'il l'est. Il est souvent dans, dans le déni, en fait, ou dans un, un clivage de la réalité. Euh, donc, comme on le voit ici, d'ailleurs, avec Marion, qui, euh, qui dit clairement qu'elle n'en avait pas conscience, euh, ce mécanisme de défense, en fait, ça va lui permettre de se protéger sans affronter la, la monstruosité du monde qui l'entoure et, euh, et de l'humanité qu'elle côtoie. Et appuyant sur des failles narcissiques, en fait, le harcèlement, ça vient donner l'impression à l'adolescent qu'il mérite ce qui lui arrive, donc qu'il est bon à rien, que c'est normal qu'on se moque de lui et qu'on le persécute, qu'on le frappe, etc. Euh, ce qui va entraîner en fait une estime de lui très basse, euh, donc il aura souvent très honte de ce qui lui arrive. Euh, il va éviter d'en parler à son entourage, il va tout faire pour se cacher de la situation, donc il va se mettre en retrait, ce qui va pouvoir exacerber son exclusion dans certains domaines comme le collège. Et puis euh, donc comme on le voit avec Marion, il y a, y a un vrai besoin pour aller mieux de savoir euh, que ce qu'on vit non c'est pas normal et que bah c'est pas ok en fait et euh, de se reconnaître comme victime pour faire bouger les choses. Elle le dit bien hein, qu'elle avait besoin bah, pas, pas d'un diagnostic parce que là c'est pas un diagnostic mais en fait voilà qu'il qu y ait une étiquette de poser pour la reconnaître comme victime. Et puis c'est également pour euh, pour protéger ses parents et ne pas les inquiéter sur son mal-être que euh, le, la victime en fait va faire bonne figure souvent devant eux. Et de ce fait, les parents non informés, il euh, n'y bah, aura pas de possibilité d'avoir du soutien, de comprendre ce dans quoi on est pris, euh, et savoir comment réagir et y mettre un terme. Euh, on va vraiment être isolés, encore une fois, là, dans, dans notre mal-être. Les ressources viendront rapidement euh, s'épuiser, et puis la dépression et l'anxiété, euh, enfin même l'angoisse, je pense qu'on peut dire, euh, prendront place. Et puis, euh, bah, de nos jours, euh, c'est vrai que c'est encore pire, parce que le harcèlement s'arrêtait quand on rentrait chez soi. Sauf que la génération actuelle est constamment connectée via les réseaux sociaux assez ses harceleurs. Donc On appelle ça, on appelle ça le, le cyberharcèlement. Euh, L'individu qui est harcelé n'a aucun endroit en fait, dans lequel être serein et il peut être persécuté jusque dans son propre lit. Euh, et le fait de n'avoir aucune pause, en fait, aucun euh, moment d'échappatoire, euh, ben, ça va pouvoir mener l'adolescent à prendre des mesures radicales pour faire cesser ses moments euh, d'extrême angoisse, en fait, d'extrême souffrance euh, et ce d'autant plus que le harceleur peut agir impunément euh, sous couvert d'anonymat ou se sentir super puissant derrière son ordinateur et oser euh, des choses qu'il n'aurait jamais fait euh, dans, la, dans la réalité quoi, dans, dans la vraie vie si je puis dire donc il convient vraiment de protéger les personnes du harcèlement en appuyant notamment sur la prévention de ce dernier je crois que dans les classes maintenant ça se fait de plus en plus euh, mais voilà faire des groupes de parole euh, faire de la psychoéducation parentale euh, pour euh, montrer l'importance de la supervision, etc., sans tomber non plus dans le flicage euh, des parents euh, pour pas que l'enfant se sente complètement privé de liberté et que l'angoisse des parents euh, contamine euh, aussi l'enfant. Et d'ailleurs, euh, si vous ou un de vos proches vous rencontrez une situation de, de harcèlement et désirez avoir des renseignements, euh, vous pouvez contacter le, le 3018, qui est un, un autre numéro vert euh, disponible 7 jours sur 7.
0: On voit que c'est une situation euh, qui est particulièrement euh, complexe euh, et qui mérite beaucoup d'attention et aussi euh, un axe prévention euh, assez fort justement euh, pour euh, éviter euh, d'arriver à, à ces situations-là. Dans le cas de Marion, euh, qui a du coup, confié euh, cette situation à, à une psychologue qui, euh, visiblement, n'a pas forcément euh, entendu euh, l'ampleur du problème et de la souffrance que ça pouvait générer. Qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, Anastasia, par rapport à ça euh, Comment euh, cette psychologue aurait pu peut-être euh, réagir
3: Personnellement, je pars du principe qu'il faut vraiment euh, donc éviter de minimiser la souffrance des personnes qui viennent euh, se confier et s'ouvrir. Quand quelqu'un nous dit qu'il ne va pas bien et nous raconte son souci... On va avoir tendance à dire, bah, c'est pas grave, ça va s'arranger, etc. pour, pour rassurer l'autre. Sauf qu'en fait, en agissant ainsi, en fait, on, on lui enlève la possibilité de souffrir, en quelque sorte. Euh, on lui envoie le message que, bah, elle devrait pas souffrir, que c'est pas normal, qu'elle sache pas passer au-dessus de ce qu'elle vit, et qu'en gros, elle est vraiment nulle, quoi. Donc, ça va pas la rassurer, ça va au contraire amplifier sa souffrance et son mal-être, et puis, ça va bloquer et rompre le lien de confiance et de, et de confidence, en fait. Parce que quand on garde les, les choses pour soi, déjà, on n'évacue pas les émotions, on dépose pas tout ce qu'il faut déposer, et puis euh, surtout, on n'a pas accès à d'autres points de vue euh, ou, euh, ou à du soutien, tout simplement, pour trouver la force ou pour euh, changer euh, l'angle d'attaque, je dirais. Donc, eh bien, accueillir les paroles de Marion, l'aider à, à comprendre la situation, la conseiller sur ce qu'elle pourrait dire à son harceleur, ne pas la juger et la, et la déculpabiliser, en fait. Lui faire prendre conscience qu'elle peut changer les choses et qu'elle mérite le respect tout simplement. Et de toute manière, elle le dit très bien toute seule hein, dans son témoignage, euh, elle dit très, très clairement qu'elle a besoin d'être entendue réellement et d'être comprise. Et puis, ben, pour savoir comment agir avec des personnes victimes de harcèlement, euh, je vous recommande vraiment chaudement les livres de la psychopraticienne Emmanuelle Piquet, ou d'écouter ses conférences sur, sur YouTube et autres, donc euh, qui a fondé les centres à 180 degrés et chagrin scolaire. Et qui explique clairement en fait que ben, punir l'harceleur, euh, ok, c'est bien, mais c'est pas suffisant clairement parce que bah, limite pour euh, certains ça peut être un peu un galon, euh, une petite victoire quoi d'être puni. Euh, vous savez comme les, les rebelles de la classe qui étaient fiers d'avoir eu plein d'heures de colle. Et euh, donc ce qu'il faut c'est pas changer la victime de classe comme c'est souvent fait parce que là déjà c'est elle qu'on punit, mais euh, mais en plus et surtout elle risque de rencontrer de nouveau euh, le harcèlement dans son nouveau collège et donc ça va recommencer. Donc, en fait, vraiment, il faut armer les, les victimes, les outiller. Donc, Madame Piquet parle de flèches, euh, pour qu'ils apprennent à, à réagir autrement, euh, euh, que ce qu'ils font déjà quand on les harcèle et qu'on se moque d'eux, etc. pour, pour briser le cercle dans lequel ils sont, ils sont malheureusement pris. Et, euh, et d'ailleurs, juste pour finir, il y a un super documentaire qui s'appelle Les Indiens contre-attaque, que je vous conseille vivement. Voilà, pour voir un petit peu le travail d'Emmanuel de, Piquet et aborder le harcèlement d'un autre point de vue, notamment dans la prise en charge des victimes.
0: Merci Anastasia pour ta réaction suite à ces deux témoignages. En essayant de briser les préjugés et en encourageant l'empathie, on peut espérer construire un monde où la compréhension et le soutien seront accessibles à tous et ainsi peut-être transformer la question de la stigmatisation. Il me semble aussi important de dire que vulgariser et rendre accessibles les connaissances de santé mentale contribue peut-être, à permettre au grand public de questionner ses visions et ses réactions face aux troubles psychiques. On arrive à la fin de cette première partie. Retrouvez la suite de l'épisode
1: très bientôt.